0: Tehtiin tuossa hetki sitten videotyypistä, joka söi kaiken, joten ihan vain universumin tasapainon takaamiseksi päätettiin tehdä video myös sellaisesta tyypistä, joka ei syönyt sitten pätkän vertaa. Vuonna 1965 Angus Barbieri aloitti uskomattoman ja vaarallisen painonpudotusprojektin, joka päätyi lopulta Guinnessin ennätysten kirjankin ja hyvästä syystä. Hän oli syömättä 382 päivää. Tätä videota ei tule missään nimessä ottaa minkäänlaisena ravintosuosituksena, lifehäkkinä tai edes ehdotuksena. Tämä on vain video mielenkiintoisesta tapauksesta, jossa ihmiskeho vietiin äärirajoille hyvin poikkeuksellisella tavalla. Kuinka kauan ihminen selviää ilman ruokaa? Nykysuositusten vallitessa, joka sisältää kolme ateriaa päivässä tai jopa enemmän plus välipalat, voi ihminen herkästi aliarvioida kykynsä säilyä hengissä pidempiä aikoja ilman ravintoa. Yksivälistä jäänyt kirvoittaa hikikarppaloita otsalle ja on jo ihan kelpo syy oman testamentin laatimiseen. Mutta mistä nämä suositukset ovat oikeastaan peräisin? Luola-ihmiset eivät niitä taatusti noudattaneet. He söivät todennäköisesti silloin, kun oli mahdollista. Ja esimerkiksi roomalaiset tapasivat syödä vain yhden aterian päivässä, ja tästä rytmistä poikkeavia osoiteltiin tuomitsevasti sormella. He olivat suorastaan intohimoisia ruoansulatuksesta ja vakaasti sitä mieltä, että useammin syöminen sumentaa mielen kirkkautta, eikä ole hyväksi kehon toiminnoille. Toisaalta tuona aikana pidettiin myös täysin hyväksyttävänä, että isä voi myydä poikansa määräaikaiseksi orjaksi, joten katsomus oli monella tapaa hieman erilainen. Toisaalta taas Amerikan alkuperäiskansat tykkäsivät napostella sitä sun tätä päivän mittaan ilman varsinaisia aterioita, mutta vastapainoksi paastosivat myös useita päiviä kerrallaan. Ja aamiaiseksi kutsuttu aikainen ateria tuli jokaisen yhteiskuntaluokan pöytään vasta teollisen vallankumouksen aikana, jotta tehdastyöntekijät saisivat energiaa ennen töihin lähtöä. Vanha kunnan lausahdus, aamupala on päivän tärkein ateria, on varmasti kaikille tuttu ihan lapsuudesta asti, mutta tietääkö moni, mistä se on peräisin? Iskulause juontaa juurensa vanhasta mainoskampanjasta, jonka General Foods-yhtiö latasi liikkeelle vuonna 1944 tavoitteena myydä enemmän muroja kotitalouksiin. Ruokakaupat jakoivat asiakkaille pieniä tietoiskulehtisiä aamupalan tärkeydestä ja radiokanavilla vilisi mainoksia, joissa ravitsemusasiantuntijat julistivat aamupalan päivän tärkeimmäksi ateriaksi. En ota kantaa ravitsemustieteeseen sen kummemmin koska se tuntuu olevan nykyisin monimutkaisempaa kuin kvanttifysiikka, ja lähes joka päivä julkaistaan uusia otsikoita siitä, että mitä, miten ja milloin kannattaa syödä, ja mitä kannattaa aivan ehdottomasti välttää, vaikka sitä viime viikolla vielä suositeltiin. Mutta ainakin voidaan sanoa, että ihmiset ovat tottuneet nykyisin syömään enemmän ja useammin kuin ennen. Onko jättimäisiin mittasuhteisiin kasvaneella ruokateollisuudella sitten jotain tekemistä asian kanssa? Sitä voi jokainen miettiä tahollaan. No kuinka kauan ihminen sitten pystyy selviämään syömättä? Jos ihminen on perusterve ja huom normaali painoinen, keskimäärin noin 40 päivää, mahdollisesti jopa pari kuukautta, kunhan tarjolla on vain riittävä määrä vettä ja mineraaleja. Miten se voi olla mahdollista? Eihän siihen tarvita kuin 12 tuntia joskus vähemmänkin, että vatsalaukku alkaa jo murisemaan hätääntyneenä, päätä heikottaa ja pakottaa, ja mielen on vallannut se kaikkein rakastama nälkäkiukku monsteri. Luulisi, että jo parin päivän jälkeen vetelisi viimeisiään. Kuitenkin on ihmisiä, jotka paastoavat säännöllisin väliajoin viisikin päivää kerrallaan, jopa enemmän, ja kertovat saavansa kolmen tai neljän päivän kuluttua ällistyttävän energiapiikin täysin tyhjästä ja selkeän kristallinkirkkaan mielentilan. Tämä aihe kiinnostaa itseäni valtavasti, ja onkin ollut niin sanotulla pätkäpaastolla viime vuoden alusta lähtien, mutta en aio kyllästyttää teitä mun propagandella yhtään sen enempää, ja se vaatisi muutenkin täysin oman videonsa. Joka tapauksessa tämän päähänpintymän ansiosta törmäsin yhteen aika uskomattomaan tapaukseen, jossa eräs skottilainen miekkonen nykäisi paastonsa aivan överiksi. 27-vuotias Agostino Barbieri oli saanut tarpeekseen. Hänen lempinimensä Angus ei välttämättä viitannut suosittuun pihvikarjaan, mutta se hänen oli pakko myöntää, että kiloja oli kertynyt. Niitä oli kertynyt itse asiassa niin paljon, ettei hän enää tiennyt, miten niistä pääsisi eroon. Angus työskenteli isänsä Fish and Chips ravintolassa, joka oli varmasti ainakin osasyyllinen tuhtiin tilanteeseen, mutta nyt Tayportin lauttasatamassa puhalsivat muutoksen tuulet. Hän varasi ajan Dundeen kaupungissa sijaitsevaan Merrifieldin sairaalaan ja keskusteli asiasta lääkäreiden kanssa. Angus painoi tuolloin huikeat 207 kiloa, joka 60-luvulla oli paljon harvinaisempaa kuin nykyisin. Ja hän ilmoitti sairaalan henkilökunnalle yksi kantaan, että on valmis luopumaan ruoasta vaikka kokonaan. Tämän radikaalin toteamuksen perusteella lääkärit ehdottivat hänelle paastoa ja he voisivat sitten monitoroida tarkasti kehon muutoksia. He uskoivat lyhyempien peräkkäisten paastojen olevan paras vaihtoehto ja niin anguksen kouraan nokattiin yksinkertaiset, mutta sitäkin karummat ohjeet. Ei ruokaa, ei minkäänlaisia kaloreita, sokereita, proteiineja tai hiilihydraatteja ja aloitetaan vaikka muutamalla päivällä. Paaston aikana saa juoda vettä, kahvia, teetä. Ei limua, mehua tai mitään muutakaan sokeripitoista juomaa, joka nostaa veren insuliinitason ylös ja katkaisee paaston. Kun insuliinitaso pidetään pitkäkestoisesti alhaalla, keho siirtyy käyttämään varastoitua rasvaa energianlähteenä. Sen lisäksi miehelle määrättiin kaliumia, natriumia ja erilaisia vitamiineja, joilla keho saadaan pysymään paaston aikana toimintakunnossa. Useimmat olisivat näiden parin päivän jälkeen valmiita heittämään hanskat tiskiin, mutta jostain syystä paastoaminen oli Anguselle poikkeuksellisen helppoa, tai sitten kyse oli vain jostain skottilaisesta sisusta, sillä Angus halusi lääkäreiden varoituksista huolimatta jatkaa paastoa, joka oli nyt kestänyt jo päiviä. Hänellä oli mielessään noin 80 kilon ihannepaino, joka tarkoittaisi siis suurin piirtein 125 kilon painon pudotusta, eikä hän malttanut odottaa sen tapahtumista. Hän vakuutteli lääkäreille, että hänen kehonsa mukautui syömättömyyteen mainiosti, ja niin hän palasi kotiinsa, päivät vaihtuivat viikoiksi, ja angus oli yhä syömättä, ilman kalorin kaloria, ja kulautti kurkustaan alas vain vettä ja siihen sekoitettuja vitamiineja ja elektrolyyttejä sekä kahvia ja teetä. Angusin keho oli siirtynyt käyttämään energiaksi kehon omia rasvavarastoja. Itse asiassa se oli tapahtunut jo kauan sitten, sillä tämä prosessi alkaa yleensä noin 12–14 tunnin paastoamisen jälkeen. Ja jostain syystä Angusin keho omaksui tehtävän helposti. Jo pelkästään viiden päivän paasto on useimmille erittäin kovan työn takana, johon liittyy runsaasti niin fyysisiä kuin henkisiäkin haasteita. Mutta niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, Angusin paasto oli venynyt päivistä viikoiksi – kunnes lopulta puhuttiin jo kuukausista. Kuukausia ilman kiinteää tai kaloripitoista ravintoa. Hänen painonsa putosi keskimäärin 327 grammaa päivässä ja 10 kiloa kuukaudessa. Hän kävi ohkerasti sairaalassa lääkäreiden ihmeteltävänä ja vietti siellä yön jos toisenkin, tarkan monitoroinnin alla. Häneltä otettiin verikokeita, jotka paljastavat paljon kehon toiminnoista, ja vaikka lääkäreiden oli vaikea sitä uskoa, kaikki toimi niin kuin pitikin. Kuukaudet vierivät eteenpäin, ja Anguksen keho oli luopunut jo kokonaan toivosta, että se saisi enää koskaan ravintoa kehon ulkopuolelta, ja jatkoi rasvavarastojen kuluttamista. Angus jatkoi syömättä reilusti yli niiden rajapyykkien, joita pidettiin ylipäänsä mahdollisena. Tiedän, että joillekin on tullut siellä jo mieleen, että kävikö mies enää vessassa ollenkaan, niin sanotulla isommalla istunnolla siis. No tietojen mukaan hän kävi siellä noin 40-50 päivän välein. Mutta en tiedä, istuiko Angus siellä vain menneitä muistelemassa. Paaston aloittamisesta oli kulunut nyt 382 päivää. Angus käveli vaalle, joka näytti 82 kiloa. 125 kiloa vähemmän kuin paaston alussa. No eiköhän tämä riitä. Tuumasi Angus ja lopetti paaston siihen. Se oli niin yksinkertaista. Hän oli päässyt ihannepainonsa tavalla, jota moni ei uskoisi mahdolliseksi. Ja nyt hän voisi taas syödä. Oikeastaan on väärin sanoa, että hän oli ollut täysin ilman kaloreita, sillä viimeisellä paastoviikolla hän kulautti pieniä määriä maitoa tai sokeria kahviinsa. Viimeisten kuukausien ajan hänen verensokerinsa oli ollut myös jatkuvasti todella alhainen, mutta siitä ei ollut aiheutunut minkäänlaisia haittavaikutuksia. Yli vuoden kestäneen paaston aikana Angus kertoi unohtaneensa ruuan maun kokonaan, eikä sitä ole vaikea uskoa. Katsoin aikoinaan YouTubesta Yes Theoryn viiden päivän paastohaastetta, Ja kun koehenkilölle annettiin paaston päätteeksi vesimelonia ja muuta kevyttä syötävää, makuelämys oli kuulemma sanoen kuvaamaton. Vähän kuin sitä maistaisi ensimmäisen kerran elämässään. Ja tämä pelkästään viiden päivän jälkeen. Suositellaankin, että pidempikestoinen paasto katkaistaan jollain hyvin kevyellä ja helposti sulavalla ravinnolla, koska vatsalaukku ja suolisto eivät ole joutuneet pilkkomaan ja käsittelemään ruokaa pitkään aikaan. No mitä on, sitten nautti ensimmäiseksi ateriakseen? Pahtoleivän reilulla voikerroksella ja kovaksi keitetyn kananmunan. Se kuulema maistui mainiolle ja täytti vatsaa mukavasti. Voin vain kuvitella. Hän jatkoi elämänsä tavalliseen tapaan, sai vaimonsa kanssa kaksi lasta, eikä paino karannut enää entiseen. Tällaista temppua ei pitäisi kenenkään ryhtyä kokeilemaan. Ei sillä, että kovin moni sitä edes haluaisi kokeilla. Angusin tapaus oli erittäin poikkeuksellinen ja löytyy monia vastaavanlaisia kokeiluja, joiden lopputuloksena oli sydämen pysähdys tai jopa kuolema. Angus Barbierin 382. päivän paasto päätyi vuoden 1971 Guinnessin ennätysten kirjaan, mutta Guinness lopetti myöhemmin kyseisen ennätyksen kirjaamisen, koska eivät halunneet ihmisten yrittävän rikkoa kyseistä ennätystä henkensä kaupalla. Nälkä on omituinen asia. Se ei kasva lineaarisesti ja tunti tunnilta aina vain suuremmaksi, Kunnes lopulta, jos mitään ei ole syönyt, lähtee joko taju tai sitten henki. Vaan toisin kuin saattaisi kuvitella, se etenee aaltomaisesti ylös ja alas. Eli jos kärvistelee kovimman nälän huipun yli pelkällä veden voimalla, huomaa hetken kuluttua, että nälkä on täysin kadonnut. Kunnes taas jonkin ajan kuluttua, se alkaa nostamaan toiveikkaana päätään. Ja tällä aallonharjalla angus ilmeisesti ratsasti kokonaisen vuoden. Tähän loppuun haluan kuitenkin muistuttaa, että tasapainoinen ruokavalio on ihmiselle elintärkeää, ja syöminen on parasta, mitä housut jalassa voi tehdä. Joten muistakaa nauttia elämästä. Kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.